0: Se crea Litio MX en México. TikTok mostrará contenido cercano y Stable Diffusion te permite crear imágenes con inteligencia artificial. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 24 de agosto de 2022. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para la creación de Litio MX, organismo público descentralizado que se encargará de la explotación, exploración y administración de litio en nuestro país. El Consejo de Administración del Litio MX será encabezado por Rocío con representantes de las Secretarías de Hacienda, Economía, Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales, y tendrá un director general nombrado por el presidente. TikTok confirmó que está probando el feed de Nearby, en donde mostrará contenido local a usuarios electos en el sudeste asiático. Los usuarios de esta beta verán una pestaña indicando contenido cerca de ti, al lado de las fuentes de Siguiendo y Para Ti. TikTok también confirmó que implementará la posibilidad de agregar etiquetas de ubicaciones a los videos, aunque dijo que todavía no puede anunciar si la pestaña de cerca de ti solo mostrará contenido con videos que tienen etiquetas de ese lugar. Flipping Computer compartió el descubrimiento de Arseniv Shadow Glass Up, publicado en Positive Technologies, relacionado a que un archivo comprimido protegido con contraseña puede tener dos contraseñas correctas. Un usuario en Twitter señaló que los archivos zip usan un algoritmo conocido como pbkdf2, el cual codifica una contraseña si tiene más de 64 caracteres. Ese hash se almacena como la contraseña real para acceder al archivo. Entonces, si conoces el hash de la contraseña, puedes utilizarlo para abrir el archivo. Los creadores de Plex anunciaron que todos los usuarios deben restablecer las contraseñas alegando una violación potencial de datos. El equipo de Plex descubrió que un tercero pudo acceder a un subconjunto limitado de datos que incluye correos electrónicos, nombres de usuarios y contraseñas cifradas. Los datos de pago no se vieron afectados. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Stability AI lanzó públicamente su motor de texto a imagen Stable Diffusion, disponible para todos los usuarios a través de su interfaz de Dream Studio. Su CEO, Emad Mostatiki, dijo que una API pública para Stable Diffusion estará disponible en breve. Los usuarios obtendrán 200 créditos gratis y tendrán un costo de una libra por 100 créditos más. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjame una calificación de 5 estrellas en Spotify o un like en YouTube que no te cuesta nada desde hace ya algunas semanas, meses incluso dirían algunos, los generadores de imágenes a texto en los cuales tú pones eh, algunas palabras y te pueden generar una imagen basada en el texto que estás poniendo eh, y esto está procesado por una inteligencia artificial, han estado desatando un montón de opciones, hay quienes dicen que no manches esto es el futuro de, de las cosas y hemos tenido incluso episodios en el cual John Oliver eh, pues utilizó esto como un pretexto para casarse hasta con un, con un repollo, no entonces era interesante cómo está permeando en la conciencia pública esto, no y tenemos varios ejemplos que efectivamente eh, son muy interesantes, como este que publicó Andrew Main eh, creado con Open eh, eh, del Dali 2, o este otro que tenemos una visión renacentista de Elon Musk comprando Twitter, ¿no? Entonces esto empezó a crear en la imaginación de muchos, pues el hecho de que ah tenemos arte generado por una inteligencia artificial y ya cualquier persona va a poder generar este tipo de, de, de arte, no este tipo de cuestiones. Y honestamente, pues bueno, es algo que parece muy, muy, muy particular. Puede tener muchos usos, sobre todo para aquellos que tenemos capacidades artísticas limitadas y no sabemos dibujar o hacer arte con una computadora. Entonces, pues únicamente utilizando una descripción puedes generar cosas que podrían valer mucho la pena y de esta manera podría ser un artista, aunque no tengas las capacidades, no? Pero aquí también tenemos unas cuestiones porque a final de cuentas son, tenemos muchas implicaciones con, con estos detalles, ya que es una herramienta y una herramienta se puede utilizar ahora sí que tanto para el bien como para el mal y sabemos cómo somos los seres humanos y adivinen qué es lo que pasó. Pues bueno, como lo reportaba previamente, eh, tenemos que eh, un, un nuevo manejo de, una, de un generador de imágenes a través de inteligencia artificial eh, de licencia libre, que es stable diffusion y se lanzó para todo, todo el público. Yo me puse a experimentar un rato con este y de hecho aquí tenemos pues ahora sí que hay algunos resultados eh, un tanto agridulces aquí tenemos por ejemplo una posible portada de noticias de tecnología express eh, no me fascinó otra eh, tratando de cambiar un poco la terminología se ve de la fregada tenemos algo creado con una inteligencia artificial acerca de una inteligencia artificial y son puras rayas nada más. Y después tenemos otras versiones. Hay uno que es una, incluso una imagen completamente borrosa. No sé qué pasó ahí, pero honestamente de lo que estamos viendo acá no hay nada que me sea de utilidad. Y entonces, oye, cómo es posible que esto nos va a quitar el trabajo a los artistas, porque cualquier persona con esta herramienta va a poder crear algo que yo antes hacía y me costaba mucho trabajo y la profesionalización. Nada que ver. O sea, de entrada, en el momento en el que estamos, sí es una herramienta, es útil, pero para nada se compara con las cualidades que tenemos como seres humanos para hacer comprensión y reinterpretación de distintas palabras. Hay uno que me llamó la atención y efectivamente si vieron la portada del episodio donde me puse a mí mismo grabando un podcast y vemos una imagen en el cual es como el yo bizarro tal vez eh, o el de Dan o el Dan Lobo o no sé cómo queramos catalogarlo. Me llamó la atención porque efectivamente tiene algunos de los clichés este, dentro del medio del podcasting, pero te, estamos viendo una persona con un micrófono acá enfrente y luego con una diadema aparte. Hace mucho que yo no uso diademas para grabar. Bueno, de hecho ya la tengo, pero este ahorita utilizo más bien estos audífonos y eh, si sí, un, trae una playera negra como usualmente yo, yo suelo utilizar y pues y este, no le podemos pedir más una inteligencia artificial. Y luego puedes hacer otros experimentos en los cuales, bueno, quiero ver un, pe un perro samoyedo surfeando este, a través de los cielos y me pone un cielo, o sea, no 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 se alcanza a identificar exactamente qué es lo que está pasando por allá. Y otros más más claros en el cual quiero una, una señal de Hollywood del letrero del que, que es muy conocido por allá, pero que tenga la palabra México y me entregó porquerías, no me entregó de nada. Entonces, pues bueno, yo sé que eso depende del usuario. Tal vez no soy un usuario muy versado en la creación de arte, por lo cual este, debería de profesionalizarme en eso. Sin embargo, y lo, al punto al que quería llegar originalmente, pues sabemos cómo somos los seres humanos. ¿Qué es lo que pasa cuando lanzas un bot para que interactúe con el público, para que lea conversaciones este, públicas dentro de Facebook? Pues ya lo hemos visto, ha pasado con Microsoft, ha pasado con otras compañías e inevitablemente estos, estos bots se vuelven racistas, se vuelven antisemitas, se vuelven discriminadores. Y eso es también algo que puede pasar, es uno de los aspectos peligrosos cuando liberas este tipo de herramientas para el uso público. En el caso de los, de los bots que mencionaba, mejor lo retiraron del público para analizar y entender qué es lo que pasó, pero pues lo que pasó es que hizo contacto con los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos también nos encanta echarle leña al fuego para arruinar a veces este tipo de experimentos. Y en el momento en el cual tú estás liberando eh, un manejo, concretamente por parte de, 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 este, como que, de esta herramienta, pues eh, inevitablemente también va a llegar a otros usos que no estaban planeados. Eso en cierto sentido era, era para esperarse, pero gracias al manejo fotorrealista que tienen algunas imágenes, esta herramienta en particular, pues resultó que eh, primero se había liqueado, se había filtrado esto, en 4chan y en 4chan ya se pueden imaginar qué es lo que empezó y tenemos imágenes creadas. Por ejemplo, y tenemos un deepfake de Emma Watson creado por stable diffusion y fue publicado en dicha plataforma. Si nos vamos por acá, vamos a encontrar otro también con Kylie Kardashian. Este publicado por allá y pues bueno, eso se ven decentes, pero efectivamente hubo un montón de usuarios que estuvieron creando eh, deepfakes utilizando imágenes eh, de distintas actrices para crear sus versiones eh, con contenido únicamente para adultos. Y no para adultos porque deban de revisar sus impuestos o, o qué tanto les traen las rodillas, sino es por, por contenido eh, sexualmente explícito, ¿no? Eh, ojo porque hay herramientas como DALI en el cual tienes distintos filtros con los cuales eh, no vas a poder crear este tipo de contenido y Stable Fusion también tiene ciertos este, filtros para manejarlo, pero pues tú puedes o puedes deshabilitarlos, por lo cual se lograron explotar est estos detalles. ¿no? Ahora bien, hay un reporte por parte de, de, de una compañía que se enfoca en, en hacer las revisiones de los deepfakes y se encontraron casos muy interesantes y muy tristes porque resultó que cerca del 95% del total de los deepfakes generados estaban relacionados con contenido pornográfico. Estamos hablando de, en el momento que se hizo esta revisión, que fue en el 2020, 49 mil piezas aproximadamente de contenido en donde se podían ver figuras como Emma Watson, que aquí vimos una versión pero más actualizada con otra plataforma, a Natalie Portman, a Billie Eilish o Taylor Swift con contenido relacionado con el porno. Entonces... Tú, sin ser un programador, sin ser muy habilidoso, en vez de hacer un fotomontaje o algo por el estilo, ya podías hacer tus visiones precisamente para, eh, pues, no sé, este, tratar de subsanar fantasías que nunca pudiste cumplir con estas figuras que estaban eh, siendo conocidas. Esto podría parecer un poco inofensivo, pero tenemos un caso terriblemente eh, severo. Recuerden que si nos están escuchando, nos están viendo, en la descripción del episodio van a encontrar ligas eh, con, con distintas fuentes de información, que es lo que les estoy platicando o les muestro en el caso de video. Y también recuerden que en dancampus.substack.com van a encontrar una des, un desglose con esta información en modo de ensayo mejor ordenado donde van a encontrar toda esta información, así como las ligas y las referencias que les estoy platicando. no Y este es un caso muy triste el que estamos viendo, que es el de Rana Yub, que ella es una eh, periodista que estuvo en la India y resultó que por allá del 2018 fue blanco de distintos troles de partidos nacionalistas, los cuales crearon eh, pues pornografía eh, aplicando deepfakes en el rostro de, de esta periodista. Y estos llegaron incluso al líder del partido del político nacionalista BJP, y el nivel de acoso que sufrió la periodista debido a esto, aparte en un país que, como sabemos, bueno, no voy a decir que la India es más conservadora que México, pero sabemos que tenemos distintos perfiles, aparte, pues particularmente en el entorno político. El nivel de acoso que sufrió ella como periodista fue terrible, que incluso las Naciones Unidas tuvieron que meter cartas en el asunto. Entonces aquí es como estamos viendo de qué manera podemos tener malas aplicaciones de, de estas herramientas, pero bueno. Yo estaba mencionando acerca de cómo eh, los distintos modelos, al menos las, las, eh, las, las pruebas que estuve haciendo, después voy a meterme un poco más, eh, dependiendo de la cantidad de créditos que pueda tener gratuitos. Honestamente, pues no cambian mi percepción. Es como cuando me hablan de las ventajas de los deepfakes y yo les sigo diciendo que los deepfakes se ven terribles y es, se me hace absurdo que una persona pueda creer que un implante de, de, de una cara sobre un cuerpo que no macha particularmente en video, que es a lo que me refiero en este momento, este pues a final de cuentas eso no puede convencer a alguien que tenga dos segundos para ponerle atención a, a esos detalles. Pero bueno, esta herramientas van a continuar evolucionando y van a llegar a un punto en el cual pues en teoría podrían ser casi tan, tan, tan reales como la realidad misma, ¿no? Y va a depender desde luego del tipo de uso que nosotros les estemos dando. Ya vimos algunos casos muy negativos, vimos otros casos en los cuales son más bien las excepciones los que te dan resultados positivos, porque cualquier persona que se haya puesto a trabajar con estos generadores de imágenes verás que te encuentras más con casos en los cuales los resultados no son tan, tan óptimos como para presumirlos, aunque te ofrecen la, la ventaja de que puedes vender tu arte, entonces pues te están ayudando para que puedas comercializar estos detalles, pero bueno, son herramientas y a final de cuentas van a depender del tipo de uso que nosotros le queramos dar, como los creadores de distintas obras, ya no diría creadores de arte porque si estás encomendando con unas palabras a, a, a una herramienta como una inteligencia artificial para que te lo cree no sé qué tanto puede, tú, pueda considerarse tú como creador o arte como la pieza que se está generando, pero a final de cuentas a final de cuentas se deben de revisar distintos procesos de control. ¿Por qué? Porque de esta manera va a ser más fácil y va a ser. Eh, vamos a poder evitar algunos de los detalles como los que aquí pl platicamos, en los cuales tenemos implicaciones no necesariamente buenas para el manejo de tecnología. Pero bueno, ustedes qué creen han probado estas tecnologías. Si es así, han visto que precisamente estos generadores de imagen basado en texto están cambiando el mundo de los artistas. Si ¿Sí o no, déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, en YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Tomás Sánchez Exposito. Bienvenido a bordo, camarada. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles.